0: 我已经拖拖拖拖，我已经把客厅啊、餐厅啊全部拖完。拖完之后，水桶已经收起来，水都已经倒掉了。你如果让我发现说我在沙沙发的旁边如果有个脏脏东西的话，我可能想的是说下次再洗拖就好了，或者是说不然就拿个毛巾，或者是拿个卫生纸拆擦擦就好了。你要不要再不要再拿水桶出来了，很麻烦哦。我不知道你会怎么想，你把这个答案先放，你你不一定你不一定要讲出来了哈、哦，你就想一下说你会怎么做。好，我们今天的经文呢是在约书雅记的第十五章。约书亚记是约书亚记的第十五章。那约书亚记呢？你们呃，从我们已经听约书，我们呃，在教会在主日主日讲台的时候，你们在崇拜当中听约书亚记，已经听了呃很多好几个礼拜了哈。约书亚记记的是什么故事有印象吗？他讲的是什么事情？约书亚记讲的是什么事情？他还讲的是约书亚带领以色列人进到迦南的这段故事。那前面呢，打了很多很多很多的仗。那都从第十三章开始，从第十三章的开始呢，你们如果呃手上有圣经的话，十三章的八节开始，开始进到了分地，就是他们已经开始打完了战争，已经到了一个段落了。那开始进，开始进到分地，十八章的三节开始呢，分的是约旦河河东的地。那约旦的河，你们等一下我们看，等一下我们看地图哈、哦。整个以色列迦南地那边呢，你想象一下有一条河。从中间，从上面一直流流流到下面这个地方来。那这条河呢，是从南北是南北跑的。那这条河的东边叫做河东，这条河的河边叫做河西。那么一开始呢，先分河西的地，河河的西边的地。那边的西，那河河西的地呢？河西的地跟河东的地，那河西的地、河东的地，他们从河东的地开始分。河东的地开始分呢，这个分给谁呢？是分给了马拿西半个马拿西的支派，还有分给流便跟分给迦德。那河西呢，比较大的那个地方是分给了其他的九个半支派，就马拿西的半个支派跟其他的支派。那从十三节八章开始是讲河东，十四十四章开始是讲河西。那河西呢，在讲分河西的地之前，你们上个礼拜都有听到。约书亚记的作者呢，先写了一段加勒跟约书亚之间的一个对话。那加勒跑去找约书亚，那约书亚呢，在那个对话完了之后，约书亚把西伯伦这个大的城市分给了加勒。然后约约书亚在那个时候对于加勒做了一个非常非常重要的一个描述，他说加勒是一个专心跟从耶和华的人。那赞赞美他完了之后呢，第十五章就是我们今天开始读的，开始正式的分。河东的地，好，这个就是我刚刚跟各位讲的。你们看到那个圈起来的那条圈起来那个圈圈，那个就是约约旦河。这个是整个迦南当中或者整个中东当中非常非常非常重要的一条河。你们看到的那条河的左边，河的你们对你们来讲是对右边河的右边那边就是河东的地。你看那边，那边就是呃马拿西流便跟加德那几个支派。那河西呢比较多颜色的那边就是河。河西的那个支派，河东跟河西哈。好，那第十五章开始分，然后一路分分分分分下去。那十五章从哪从哪个支派开始分呢？从犹大支派开始分，从犹大这个支派开始分。那十五章就分分分分分完了之后呢，在这一章的最后面这个地方有一个非常非常有趣的一个记载。好，十五章的六十三节这边有个记载，分完了之后，最后最后最后。约书亚记的作者这边加了一句注脚，他说：“至于住在耶路撒冷的耶布斯人，先记住有个地方叫做耶耶路撒冷，也就是说在迦南那个地方有个城市叫耶路撒冷，你们应都听过这个名字。你们在教会从小在教会长大，不用你们到教会也不用到多久哈，然後一两个月之后你就会听到这个名字叫做耶路撒冷耶路撒冷是很重要的一个地方。他说呢，耶路耶路撒冷原本住谁呢？是住一群人，这群人叫做耶布斯人。耶路撒冷不是一开始就是是犹太人住的。”他们一开始住的人叫做耶布斯人，耶布斯人呢，他说犹大人不能把他们赶出去，耶布斯人在耶路撒冷当中跟犹大人同住，直到今日。这个直到今日不是今天了、啊、就直到约书亚记写下来的那一天，耶布斯人都一直还住在耶路撒冷当中。好，这个是呃他的记载。那耶耶路撒冷在哪里呢？就是在红色箭头指的那个地方。看起来很小，对不对？好，我很贴心的帮各位把它放大了。好，等等一下，我们看好那耶路撒冷，你们看一下哦，先先先记住一下哦，你们先记住记住这个地方，就是为什么变这个样子？奇怪。好，就在这个地方，你们大概感觉一下哈。你看它是不是在深黄色跟在粉红色跟深黄色中间？好，我们等一下会看这，等等一下我们看这个地方。好，那耶路撒冷这个耶路撒冷这个城呢，很特别。你们如果手上有圣经的话，一起看一下哈。十五章呢，十五章的八节，十五章我们刚刚说过嘛，十五章是在记载着分给犹大人的地。那分给犹大人的地这个地方，呢，就跟你讲说，犹大这块地哈，它的哪些地是分给犹大的呢？他说有一个地方是这个样子。他说呢，你的界限是一直上到新嫩子谷，贴近耶布斯的南界。然后跟你解释一下，耶布斯就是耶路撒冷。也就是说犹大的地是到这个地方的，那你看嘛，好，他写说贴近耶布斯，表示说这个地方不是犹大的，他只是你的界限一直到犹大到耶布斯的下面这个地方去。那到了第十八章在写分给便雅敏支派的地的时候，你就可以很清楚的知道耶路撒冷或者是耶布斯这个地方是分给谁的。这边是分给便雅敏的人的。他是这样写的，他说：“喜拉这个地方，就是他这几个都是城市的名字，哈。喜拉、以利弗、耶布斯、基比亚、基列，共十四座的城，还有属城的村庄，这些都是便雅悯按着宗族所得的地。也就是说，这块地是谁的？是便雅悯的。哪些地呢？包含了耶布斯，包含了耶路撒冷这个地是便雅悯的。好，你可以知道哈。所以你看这个图，你看这个图都快发现。”三种城，它就落在深黄呃深黄色的这一块是犹大的地，然后呢粉红色这一块呢是便雅米的地。那你看那个城在什么地方？它就落在便雅米跟犹大的中间这个地方。你们看到，那犹大的地呢，就是一直走走走走,走到边，走到耶路撒冷城的下面，这边都是犹大的。以上这个是便米的，所以城是属于谁的？什是属于便雅悯的？好，先知道一下故事哦。这个故事的背景是这个样子。你就比较能够知道说为什么是会想到这个地方。好，可是呢，这个地分给他了之后呢，分给他了之后，他记记载了下来是说他没有犹大没有把耶布斯人从耶路撒冷城赶出去。那在其实不只是在耶呃约书亚记有同样的记载，在士师记里面也记载了这个也记载了这段故事。就犹大人攻打了耶路撒冷城，把城攻取了，用刀杀了城内的人，并且放火烧城。可是呢，在可是，至于耶路撒冷城里面的耶布斯人怎么样呢？四世纪里面说，便牙悯人没有赶出耶布斯人，耶布斯人就跟便牙悯人一直住，住到什么？住到那个时候为止，都还一直住住住住在一起。那这个城市呢？这个城市到什么时候才真正的被呃被？以色列人所管理，是一直要到大卫的时代，也到萨母尔记那个时候了，直到非常非常非常后面的那个时代。好，那个一直到什么地方了？一直一直到什么？一直到什么时候呢？就是到了萨母尔记的时候，萨母尔记才会写下来，写说大卫跟跟从他的人到了耶路撒冷城，要攻打那个地方的耶布斯人。一直到大卫时代咯，已经过了非常非常久了。过完四世纪，四世纪都已经写完了，然后有了这个君王了，大卫都已经接了王位了，那个时候才开始。才去打耶路撒冷城。那个时候，呃，耶布斯人就跟大卫讲说：“如果你不敢出瞎子，你如果不敢出瘸子，就不能够进到这个地方去。”为什么耶布斯人这样讲？他的意思是说，你是不可能把我们打下来的。为什么？因为大卫城哈，呃，耶路撒冷城比较特别一点点。耶路撒冷城是在一个小山坡上面，你等于如果你要去攻打他的话，你是要仰攻，仰攻是不容易的，不容易的一个作战方式。然后呢，可是呢？在上摩爾基下的时候，大卫成功地把耶路撒冷城给打下来，所以这个城呢，后来就被称为是大卫的城。这个就是被打下来了。好，这故事大概是这个样子。犹大人在在呃，我们刚刚所读的经文十五章里面，他是跟你讲说，大犹大人没有把耶布斯人给赶出去，这个是特别特别记下来的。如果你去看整本约书亚记的话，你可以发现一件事情。记载着以色列人没有把什么人赶出去，其实不是只有在这个地方有而已。其实，在很多很多的经文当中，都有非常非常类似的记载。各位看一下哈、哦，比如说在分河西地的时候，分河西地的时候，以色列人他也这边也是写下来的哦。在第十三章的地方，你们往前翻的话，就可以翻到说，以色列人没有赶出谁呢？他们没有赶出基述人，没有赶出马家人，这些人怎样？直到今日，仍然都住在以色列人当中。除此之外呢，在分以法莲之派的地的时候，也就是你们下个礼拜读的那个经文当中，它里面也写下来，它里面也明写说，以法莲人没有赶出住在基色的迦南人，迦南人还住在以法莲人当中。好，除了这个以外，在第十七章，在分马拿西之派的地的时候，他也一样这样写，他说马拿西人、马拿西之派的人没有赶出这些城的人。迦南人还是住在那个地方，一直到了以色列人强盛的时候，就让迦南人做苦工。以色列人没有把迦南人赶出去。好，各位要往下想哦。在写分地的时候，我们刚,刚说过嘛，第十五章开始是在开始分，呃，开始分河东的地，开始分河西的地。如果说我们说那个经文是在写说谁得了什么地，谁得了什么地。理论上来说，他就应该写谁得了什么地某某小家某某小家得了什么地，某某小家得了什么地。为什么要特别记载？没有把人赶出去。那表示说，当我们写下，当我们特别特别的在分地的这个事情上面，我们特别在谁得了什么地，什么什么地是属于谁的时候，如果要特别写下来，而且在经文分完地之后，最后还加一小段文章，加一一两一两句话，跟你讲说。谁谁谁没有把谁谁给赶出去，那表示赶出去这件事情是重要的，不然我干嘛写？如果他不重要的话，我就直接我只要直接写说谁得了什么地，谁得了什么地就好了嘛。我经圣经特别把它写下来，表示这件事情是重要的，所以把人赶出去是重要的，也就是所以所以没有把人赶出去是严重的一件事情，所以圣经的作者特别把它写下来。好，这是这是写圣经的重点哈。写圣经的时候，他们不是写废话。写下来的每一句话都是有意思的，有写什么跟没有写什么都是重要的。那为什么赶出去这么的重要呢？原因是因为哈，在《生命记》的时候，《生命记》的时候，摩西在告诉以色列人的时候，就已经吩咐了这个事情了。也就是说，他们在还没有进迦南之前，摩西就跟他们讲一件事情，说：你们将来有一天进到迦南地居住之后，你要记得这件事情。要记得什么呢？他说要把迦南人。这边所说的要把迦南人灭绝尽尽，把他们杀光光，不可以跟他们立约，你不可以跟他签约，不可以怜恤他们，你不可以怜悯他们，你不可以跟他们结亲。也就是说，什么叫结亲呢？就是你不可以把你的女儿嫁给他们，也不可以叫你的儿子去娶他们的女儿。也就是说，以色列人不可以跟迦南人有婚嫁。为什么？因为有婚嫁就会有关系了。为什么不能做？为什么不能够做这些事情？不是大家住在一起不是很好吗？为什么不能做这个事情呢？呃，圣经上有交代，圣经上有交代哈。为什么不可以做这些事情？为什么不能够跟他们住在一起？为什么不能够连续他们？为什么要把他们杀干净？为什么不能够跟他们结亲家呢？对不对？大家这个一家亲不是很好吗？圣经当中有记载说，不能够嫁娶，不是因为政治的关系，不是因为说啊，你跟他结合了之后，两边的国家签订个和平条约，不是吗？不好吗？不是这个意思，也不是说你跟他在一起了之后呢，呃、血缘就被打乱了，也不是这个意思。圣经当中特别记载的事情是说，不可以要把他们全部赶出去的原因是因为当时候的迦南人所敬拜的不是耶和华，迦南的人的信仰是非常非常非常混乱的，拜拜各式各样的东西，你想得到的他们都拜，你想不到的他们也拜。好，所以呢，上帝说你们去到了之后，你们不可以跟他们。结亲，你们不可以连续他，要把他们赶出去，要把他们灭绝尽尽。为什么？因为如果你不这样子做的话，他们必使你的儿子转离，不跟从主，去侍奉别神。你不把他们赶出去，你们会被他们影响，你们到最后，你们的儿子、你们的女儿就不会再敬拜耶和华了，你们会敬拜其他的神，敬,敬拜敬拜其他的神。这个对以色列来说是很重要的，对上帝来说是很重要的。为什么？因为以色列的神是耶和华，耶和华选择了以色列人作为他的民，所以认定耶和华是他们唯一的上帝是重要的是非常非常重要的，是他们整个民族当中最重要的一件事情。如果他们在这件事情上面犯错了，他们会去跟从其他的神，而这个是神所不喜悦的。好，所以他有这样，他有这样，他有这样的有这的记载，所以没有赶出去是严重的一件事情。好，那我们要往下问了哈。既然《生命记》摩西已经这样讲了，上帝透过摩西跟以色列人讲这个事情，那为什么他们还没有还是没有做这个事情呢？为什么还是没有把为什么还是没有把他们赶出去？为什么？这里有很多个可能性哈、哦。第二个可能性是，他们可能觉得说没有信心，还记得吗？他们印象有没有印象？一开始去派探子进到派十二个探子进到了呃迦南地区窥视的时候。回来派十二个探子出去。第一次派探子出去的时候，出去十二个探子回来，说不要去打的有几个探子？有十个。那十个探子说什么？说的好可怕，对不对？他们怎样？长得跟很高大。我们在他们面前跟什么一样？有印象吗？跟蚱蜢一样有没有？他们长得既高大，我们在他們面前跟蚱蜢一样。如果我们去打的話，我们铁我们铁死的。可是只有两个人说我们可以去打，只有只有谁讲？约书亚跟谁？加勒说：“我们一定可以去打上帝。既然把这个地赐给我们，我们是一定可以赢的。十比二的结果就是，就是没有信心了。有没有可能？这其中的一个可能性是，以色列人进到迦南地区，就讲说：我们搞不好打赢吼，也只是运气好而已。因为他们真的比我们高大，迦南人的科技啊，迦南人的技术啊，战军事啊，都比我们还强啊。”我们前面的战争搞不好只是运气好而已啊，所以如果我们还要继续往下打，打到灭绝尽尽，把他们杀光光，把他们赶出去，搞不好我们会输哎。我们是不是应该见好就收，对不对？好，这是一个可能性，没有信心的关系，也可能是因为懒的关系，因为如果要打仗的话，很麻烦，很辛苦啊，可能也是因为怕麻烦、怕辛苦，所以呢，他们可能就会觉得说，好了，可以了。哎，神如果要我们赶出去的话，要灭绝尽尽，这样子我们还要继续打仗，我马要继续辛苦很久很久很久。我们在外面已经漂流了四十年了，我们现在终于可以有个地方可以安脚了，可以这个开始住，开始住在这个地方了，这样子可以啦。我们都已经搬进来了，都有地方可以住了。大家如果可以和平相处，这样子就很好了。这个是加，这个是以色列人之所以没有遵守上帝的命令，把他们灭绝尽尽，非常非常非常有有可能的原因，所以他们选择没有把这些人，我们刚所说的那些人给赶出去。没有把耶布斯人、基列人这些人赶出去的原因，其实我们看到这个地方哦，呃，我们可以想，我们可以想一件事情哦，我们可以往下想的事情是，圣经当中在约书雅记里面，在整本旧约乃至于新约当中所记载的这些事情，它都不只是在记载一些过去曾经发生的过过的事情，这部这整本圣经同时也在跟我们说话，说什么话呢？我们其实，在很多很多很多的时候，我们都知道上帝的心意是什么。我们也都知道我们该做什么事情，我们不该做什么事情。就像是犹大人要赶出耶布斯人一样，我们相信了耶稣基督，我们来到了教会。我们也都知道，我们应该活出暑天的样式。我们应该要做好的见证。我们应该要在学校。好好的上课，帮助学，帮助老师，帮助同学。又或者是说，我们都知道一件事情，我们都知道什么该说，什么不该说，什么该做，什么不该做。什么该说，什么不该说，这个是可能是各位最最有感觉，各位最呃在生活当中，你们可能是最有经验的。什么意思呢？如果你仔细的去听你自己，你你也不用多了哈。如果你有兴趣的话，你可以做试试看哈。你拿一个你你的手机，你的手机，又是拿一个随拿手机开个录音哈，然后录你自己讲的话，录一个小时之后，你再回去听听看，你就会发现说自己自己其实讲了很多不该讲的话。一个小时就够了，用太多哈。我们都知道什么该说，什么不该说。我们都知道要随时说造就人的好话。我们不要去说不好听的话，不说不造就人的话。我们情绪来的时候，我们知道我们应该管住自己的情绪。可是我们都有做到吗？我们基于非常多的原因，可能都没有做到这些事情。我们都知道上帝喜悦的是什么，可是我们可能都没有这样做。那我们没有做的原因是什么？我们的理由大概跟以色列人也长得很像。什么理由呢？我们的理由就是说，如果讲什么哈、哦，跟不讲什么还要再想一想哈、哦，实在是太累了。如果好好想一想，那是不是上帝所期待的？太麻烦了，所以啊，想怎么做就怎么做，想怎么说就怎么说，比较轻松，比较不麻烦，比较不辛苦，都好了，都可以了。这个是我们会选择的做事方式，就跟以色列人很像。以色列人知道上帝要把他们赶出去，以色列人嫌麻烦、嫌辛苦，不做了。其实我们也一样，我们知道上帝喜悦我们说什么或不说什么，可是我们可能会因为怕麻烦跟怕辛苦的关系，选择不要这样子做。好，那以色列人到最后没有把迦南人赶出去之后，发生什么事情呢？以色列人把迦南人留在他们当中，没有把他们赶出去，就真的像上帝所说的一样。在四世纪呢，我们就发现了，在四世纪我们就发现了，以色列人把他们留下来之后，就真的发生了这些事情。什么事？以色列人就随着迦南人去拜巴力，就拜巴力那个神。巴力呢，他们相他们相信巴力是一个管丰收的神。拜谁嘞？拜还还拜什么神？拜雅斯塔录。雅斯塔录是什么呢？雅斯塔录他们在迦南人信仰当中，他们觉得是巴力的太太。就拜巴利，也拜巴太太，一起拜，拜其他国家的神明。以色列人就离弃了耶和华，去叩拜其他国家的神明。那么呢，就惹动了神的怒气。在士世纪当中，他的记载是这个样子的：神就把他们交给迦南的民族，以色列人就被迦南的人所欺凌、所压迫。一开始看起来好像 OK 嘛，对不对？我们把他们留下来，让他们当我们的奴隶。可是时间久了之后，反倒是以色列人变成迦南人的奴隶的奴隶。迦南以色列人就变成了奴隶，以色列人就服侍这些迦南人。这个是在四世纪当中发生的事情。所以你们往下读，如果你们呃读完了约书亚记一直往下读，读到四世纪之后，就发生到了四世纪之后，大概就是一个翻转，什么翻转呢？翻转成变成是以色列人就被迦南人欺负，然后就开始很辛苦，然后呢就开始哭，开始求。求上帝，上帝就听到了以色列人的哀嚎，上帝就诗在四世纪那边就写下来，就兴起了史诗，来解救以色列人，那就是四世纪那个时候所记载的历史了。这一段历史哈、哦，其实也非常非常的像我们每一个基督徒的生命一样，我们知道什么是神所喜悦的，但是呢，我们总是会有拉扯。我们碰到事情的时候，我们碰到我们的情绪来的时候，我们在选择说什么跟做什么的时候，我们心中都会有一个拉扯。一方面告诉我们，一方面给我们一一个拉扯是什么？一个拉扯是我们知道什么是神所喜悦的；另外一个拉扯是我们觉得怎么样做是比较轻松的、比较不麻烦的、比较辛苦的、比较 OK 的。这个状态呢，保罗有一个描述。保罗的描述是这个样子的哈，这个是各位在读。罗马书的时候会提到，保罗说：“我觉得我的肢体当中有另外一个律跟我心中的律交战，把我掳去，叫我服从那肢体当中犯罪的律。”好，这边我稍微做一点点解释哦。律的意思是什么呢？律的意思，各位可能有点不清楚哦。律的意思就是一个像是一个规则，或是像一个倾向一样。就我面临到一个决定的时候，我心里面有两个倾向，一个倾向是叫我犯罪的倾向。就是不要听神的话。另外一个倾向呢，是告诉我说神要的是什么。然后这两个东西呢，保罗的描述是在我心中交战。那交战的结果呢，如果是那个肢体的律，或是那个就是那个犯罪的律，或是那个不听上帝的话的那个那那个规则，就会把我抓走，然后叫我去服从那个律，说啊不要听上帝的啦，不要听上帝的比较轻松啦，比较好做啦，就把我抓走了。然后保罗把自己的那个状态描述成是：我真是苦啊！就是我真是苦，不是那个苦的意思哈。他的意思，他的描述，他的真正的意思是说：我好可怜呐、啊，我可怜透了。就是我想做，但是我做不出来，我都去做那些上帝所不喜悦的事情，这是一个可怜的状态。好，谁能够救我脱离这取死的身躯呢？保罗说：谁可以救救我啊？听起来很绝望，对不对？保罗后面跟你讲说。不用紧张，感谢神，感谢神，靠着我们的主耶稣基督就能够脱离了。主耶稣基督来，把我们救离了这个罪的律，脱离了这个这个律，这样子呢，我就有办法顺服神的律了。这个是保罗的说法。我的肉体虽然顺服罪的律，但是我内心是能够顺顺顺服神的律的。不是靠着我们自己有办法做这个事情，而是我们靠着我们的主耶稣基督能够得胜，能够做到这个事情。也就是说，神是有恩典的。所以呢，因为赐生命的律在基督耶稣里释放了我，我就脱离了罪跟死的律。我如果靠着我们自己的话，我们是做不到的；如果靠着我们自己的话，我们的选择会很像以色列人一样，就去做那些事情靠着我们的自己的话。我想说什么，我就会说什么；我想骂什么，我就直接骂出来就好了。可是，如果我们靠着主耶稣基督的话，我们就有办法控制我们自己的嘴巴，不说那些不该讲的话，不做那些不该做的事情。好，这个是这个是保罗的说法。所以呢，靠着靠保罗提醒我们，耶稣基督在十字架上已经为我们受死了，已经成就了救恩，并且在第三天复活，胜过了罪跟死亡。所以呢，我们每一个人都可以有了一个不一样的身份，我们不再被罪所捆绑，不再被定罪，能够靠着神，能够脱离罪恶。这是保罗的说法。所以，同样的哈、哦，同样的，我们每一个人，我们很多很多很多的人，在我们当中的大概每个人，大概多数的人都是认识耶稣基督的人，我们都认识了神，我们也都慢慢的越来越能够了解到圣经上中所教导的真理。不过，可能因为怕麻烦或怕累的关系，我们就不想要改变，不想要调整。这像什么？就像是我们一开始讲那个例子，有没有？就是地板应该把它拖干净，可是就觉得说，好了，其实够干净了，不要再拖了。以后再弄了，以以后再弄就好了，下次再一起弄就好了。这个就跟保罗所说的一样哈，我们处在一个我们知道什么是对的，什么是错的的状态当中，我们在这个拉扯里面，可是要时时刻刻的记得自己，记得这件事情。就像是以色列人，就像是神为以色列人兴起的士师，神也为我们预备了恩典，神也差派了他的独生爱子耶稣基督来到我们当中。以色列人靠着士师能够得胜，我们靠着耶稣基督也能够得胜，所以在我们的里面，我们可以有不一样的生命，我们可以有一个合乎神心意的生命。所以，当你发现。在你生命当中，在你的做决定的时候，你碰到两股力量在拉扯的时候，请记得要向神求智慧，向神求力量。你要能够选择那个属神的道路，而不是选择那个轻松的道路。这个听起来很抽象，对不对？其实有一个蛮简单的判断标准，这样子做百分之九十九都会是对的。好。什么意思呢？意思是这个样子：，当你发现拉扯的时候，当你要决定跟犹豫要讲跟不讲、要做跟不做的时候，想一下，这件事情或是这一句话，你在你爸爸妈妈或是在你的辅导面前，你会不会这样子做？你会不会这样子说？通常啊，哈，如果这一句话你在你爸妈面前也敢这样讲，你在你辅导面前也会这样讲，那那那句话大概就是能讲的。通常。如果那句话或是那件事情，你在你爸妈面前不会这样子做，你在你的辅导面前不会那样子说，那那件事情大概就是错的，那句话大概就是不该说的，那个就是我们选择顺服神，我们选择属神的生命。好，这就是呃，我今天要跟各位分享的。我们底下呢有一段呃简单的默想的时间。我们一起来祷告。主啊，我们感谢你，感谢你透过这段以色列的历史、以色列人的历史来向我们说话。我们知道我们在信主之后，我们心中有两个律在拉扯，但是我们感谢你，我们靠着主耶稣基督，我们就能够得胜，我们就能够被这个属生命、属自由的律所释放。求你帮助我们，让我们在我们的学校当中，在我们的家庭里面，在我们的教会里面都能够做那美好的见证。靠着圣灵的帮助，我们能够来选择依靠你，不是顺从那个老我。当我们面临选择跟面临呃拉扯的时候，求你赐给我们智慧跟力量，做出那个属天的判断，让我们做讨你喜悦的事情。我们感谢你，你赐下耶稣基督，就如同你们在，你就如同你。在士师记当中兴起士师一样，以色列人靠着士师能够得胜，我们靠着主耶稣基督，我们也能够得胜。谢谢你，我们这样祷告，是奉靠主耶稣基督的名求，